0: Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez Sigma, le podcast de l'École Polytechnique. Je suis Yann Plantier. Aujourd'hui, une petite histoire de science. Nous sommes le 25 avril et nous fêtons l'anniversaire d'une découverte. Je ne vais pas vous dire quelle découverte, pas tout de suite. On va refaire l'enquête ensemble. Oui, l'enquête. La science, c'est un travail de détective. D'abord, ils nous font un mystère. Celui qui nous occupe aujourd'hui c'est « Pourquoi est-ce que nous ressemblons à nos parents ?» On commence notre enquête chez les paysans. Oui, les paysans. Tout le monde se demande pourquoi on ressemble à ses parents, mais les paysans ne s'arrêtent pas là. Ils sont passés depuis longtemps maîtres dans l'art de croiser les plantes et les animaux, de favoriser ce qui leur plaît génération après génération de sélectionner les tomates les plus charnues, les vaches les plus productives en lait, les blés les plus résistants à la sécheresse. Il y a derrière tout ça une intuition très juste. Ce ne sont pas juste les humains qui ressemblent à leurs parents, il y a quelque chose à l'intérieur de tous les êtres vivants qui détermine ce à quoi ils vont ressembler. Et ce quelque chose se transmet génération après génération. L'enquête avance. Le premier détective qui va se mettre sur l'affaire s'appelle Gregor Mendel. On est au milieu du 19e siècle. C'est un moine et un botaniste autrichien. Il va mener l'enquête avec des petits pois. Gregor Mendel cherche à comprendre comment fonctionne ce quelque chose. Alors, il lui tend un piège avec ses petits pois. Il a deux lignées de petits pois, les jaunes et les verts. Il croise les petits pois jaunes avec les petits pois verts et il observe ce qui se passe à la génération suivante. Il se retrouve avec des petits pois jaunes. Pas 50% de jaune, 50% de vert. Pas 100% d'une couleur vert-jaune, non. Quand il croise des jaunes et des verts, il obtient 100% de jaune. C'est un premier indice. Nous sommes des scientifiques. Notre rôle est d'analyser les indices. Mendel fait une autre expérience. Il plante les petits pois 100% jaunes qu'il a obtenus et il les croise entre eux. Et une génération plus tard, des petits pois verts vont réapparaître à hauteur d'environ un quart. On ne sait toujours pas ce qui provoque ces phénomènes, mais on commence à comprendre comment ça fonctionne. Mendel ne peut pas aller plus loin. L'enquête stagne. L'étape suivante, c'est de trouver le mode opératoire. Et pour ça, il va falloir sortir les microscopes. On passe en mode les experts. Nous voilà au début du XXe siècle. On observe la division cellulaire et on voit bien qu'il se trame quelque chose dans le noyau de nos cellules. d'une cellule qui se divise en deux, des formes apparaissent. Le noyau se met à ressembler à une pelote de laine. Tout est emmêlé et puis ça bouge. On commence à voir des sortes de bâtonnets, comme des I majuscules. Les bâtonnets se dédoublent et puis se divisent en deux. Et puis c'est autour de la cellule de se diviser en deux. Avec des bâtonnets, dans chaque cellule. Les bâtonnets perdent leur forme, se remélangent comme une pelote de laine et on finit par retrouver le noyau sous sa forme habituelle. Ces drôles de bâtonnets, on les appelle les chromosomes et ce sont les suspects numéro 1. Mais on a un problème. À quoi vous pensez On touche au but, mais une pièce maîtresse manque encore. Le problème, c'est que chez l'humain, il y a 46 chromosomes. Et c'est difficile de croire que 46 chromosomes pourraient à eux seuls déterminer toutes les caractéristiques d'un être humain, dans toute sa complexité. Et si les chromosomes étaient plus compliqués qu'il n'y paraît, Comme dans Scooby-Doo, qui est vraiment derrière le masque Qu'est-ce qui se cache derrière les chromosomes les experts retournent au travail et découvrent que les chromosomes sont constitués d'une longue chaîne de molécules, de molécules de base, imbriquées les unes dans les autres. Il y a l'adénine et la thymine, et puis la guanine et la cytosine. Ça fonctionne par paire. Cette longue chaîne, c'est l'acide désoxyribonucléique. La D. L'ADN. L'ADN. dans le noyau d'une seule cellule humaine, si on décompose les 46 chromosomes, il y a en tout 3 400 millions de paires de bases. Et ça, ça c'est suffisant pour coder un humain dans toute sa complexité. Reste à faire une photo du coupable. C'est Rosalind Franklin, une chimiste anglaise qui s'y colle. À grands coups de rayon X, elle obtient un cliché essentiel de l'ADN. Et donc on en revient au 25 avril. Au 25 avril 1953, Francis Crick et James Watson <rire> Mon cher Watson, Crick et Watson, donc, publient dans Nature un article où ils décrivent la structure de l'ADN, sa forme en double hélice. L'importance des travaux de Rosalind Franklin est complètement minorée. Quelques commentaires misogynes en prime. Mais voilà, on connaît à présent la structure de l'ADN. On y est. Bravo oh, voilà une affaire rondement menée. Alors, case closed Pas vraiment. Après la découverte de l'ADN, on a cru pouvoir tout expliquer. Mais on se rend compte à présent que l'influence de l'environnement est peut-être plus importante qu'on l'imaginait. L'ADN ne détermine pas tout ce que nous sommes. Notre éducation, nos comportements, la façon dont on se nourrit même, tout cela peut avoir une influence énorme sur notre développement. Alors, l'enquête continue. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Sigma, le podcast de l'école polytechnique. Abonnez-vous sur votre application de podcast préférée et suivez-nous sur les réseaux sociaux. À bientôt. Bonjour c'est un beau jour pour la science